0: Отказ «Секреты развития бизнеса» про сам бизнес и смысл, стоящий за ним. В нем мы обсуждаем непростые вопросы про энергию, команду, систему, развития, как найти баланс, справиться с трудностями продолжать расти, меняя себя и мир к лучшему. Ведь все зависит от нас. Микрофон микрофона я, Иван Яшуков, консультант по бизнесу и основатель мастерской развития. Как у вас обстоят дела с командой? Она у вас слабая или сильная? Вам кажется, что все хорошо, но... Много операционки, много проблем, которые постоянно повторяются и возникают снова и снова. Возможно, вы задолбались и хотите раздолбаться. И сегодня мы поговорим как раз, разберем, например, как звездная карта помогает узнать, на что способны или не способны ваши ключевые сотрудники. Например, менеджеры, хороши они как руководители или нет? Продажники, хороши они в продажах или нет? А вот этот руководитель может претендовать на то, чтобы стать первым лицом компании SEO? И взять на себя ее управление, а главное – развитие. Или же нет? И какие вообще есть проблемы в системе управления? Почему ваш бизнес не растет из-за нее? Почему проекты не приносят результаты? Сроки постоянно горят, проблемы решаются. Все идет вяло, люди теряют мотивацию. Сильные люди не хотят приходить или не приходят. Или приходят, но не задерживаются долго. Ведь команда – это главное, что есть в нашем бизнесе. Это самое важное. Стив Джобс говорил, что самое важное в бизнесе – это команда. У меня были невероятные идеи, но они оставались идеями, пока не пришли правильные люди, чтобы их реализовать. Или Элон Маск, секрет нашего успеха заключается в том, что мы обладаем одними из лучших инженеров в мире. И наши продукты создают команды, а не одиночки. Кстати, в Apple тоже команде 20 лет, основ... основной костяк дизайнеров и инженеров. Лучший способ улучшить бизнес ⁇ это улучшить команду, так считает Рейд Хоффман, основатель инкиты. Как разобраться? Как усилить свою команду? Например, если вы недовольны тем, как растет ваш бизнес, хотите сделать что-то лучше. Или, например, хотите купить компанию и понять, разобраться, что будет с этой компанией, его продуктом, командой дальше. Не покупаете ли вы кота в мешке? Почему меня стоит слушать про это? Во-первых, у меня больше 20 лет опыта в бизнесе. Во-вторых, например, мы делали проект для компании Apple про то, чтобы сделать сильную команду, когда они выходили на рынок России. И кое-что мы в этом разбираемся. Теперь о главном. Как понять, что у вас слабая команда? Или, если вы еще не понимаете этого, как разобраться? Первый признак, что ваши сотрудники без вас ничего не могут сделать. Все решения идут напрямую через вас. Все решения идут идут наверх, вы их принимаете, дальше они идут вниз. Возникают одни и те же повторяющиеся проблемы, которые привыкаете решать или не привыкаете, но они повторяются. Еще вы постоянно находитесь в стрессе, в тревоге. Вы чего-то такого ожидаете, какого-то подвоха. И вы абсолютно точно знаете, что лучше вас никто ничего не сделает. Это проверенный факт. Вам приходится самому иногда вставать за прилавок, лезть в чаты, разбираться, решать вопросы с клиентами, все проверять. Когда вы задаете вопрос... Своим сотрудникам или руководителям. Вы слышите на него ответ, но вам больно его слышать. Вам он не нравится. Вы часто ругаетесь, срываетесь на своих сотрудников. Иногда, часто или регулярно. Хотя вам может казаться, что вы даже нормально разговариваете. Но чувствуете, чувствуете себя потом плохо, упадок сил, энергии и так далее. Основной костяк ваших людей с вами давно работает. Но о новых идей, как развивать компанию дальше, от них вы не ждете. И этого развития тоже от них не ожидаете. И последнее, вы являетесь главным и единственным мотором в вашем бизнесе. Если у вас это есть, я могу вас поздравить, у вас нормальный, устойчивый бизнес пока, который вам при этом тяжело будет вырасти дальше. Он какое-то время будет приносить деньги, обычно в среднем бизнес живет около 8-9 лет, то есть в среднем пятый, шестой год, дальше начинаются болезни, болезни роста. И может произойти одно из трех обстоятельств. Первое, у вас закончится здоровье и энергия, и без вас бизнес просто встанет и накроется, когда вы перестанете им заниматься, потому что ваши сотрудники, ну они не потянут его. Или произойдет какое-то кризисное событие. Например, что-то произойдет на рынке, в экономике, либо бывал такое, что сотрудники сделают какую-то очень значительную ошибку, которая приведет к ну, большим потерям, которые сопоставимы с, с тем, что можно уйти в большой убыток. Или вы устанете. Устанете друг от друга, вы от вашего бизнеса, ваш бизнес от вас, вам все окончательно надоест. И бывает такое, что сразу много сотрудников ваших могут сразу уйти. Что же делать? Давайте попробуем сыграть в игру. Кто хочет стать миллиардером? Вот варианты ответов. Четыре варианта ответа. Первый вариант – это найти HR. Второй вариант – б. нанять операционного директора. Третий вариант – взять и заменить ваших слабых руководителей или сотрудников насильных. Вариант С – все вместе сразу. Подумайте, какой вариант вы выбрали. А – нанять HR, Б. операционного, Б. заменить слабых, C – сделать все вместе сразу. Правильный ответ – это все полная херня и так вообще не работает. Давайте разбираться, почему. Первая причина. Если вы прямо завтра возьмете сильных менеджеров, вы, скорее всего, их сожгете, они увянут и сбегут от вас. Почему? Из-за того, что вы, например, привыкли к микро менеджменту, привыкли все контролировать. Из-за того, что вы достаточно жесткий руководитель, хотя и, может быть, справедливый. и Из-за того, что у вас нет компетенции, как вообще управлять этими людьми. И это нормально, потому что вы строили бизнес, вы не занимались... Изучением менеджмента. Вам было не до этого. И, кстати, где вы возьмете сильных? Скорее всего, они окажутся или покажутся. Покажутся вам слишком дорогими. Вам вообще будет страшновато с ними не по себе будете чувствовать, когда с ними будете просто разговаривать. Или даже будете ожидать, что с ними будете разговаривать. Или вы вообще не знаете, а где их брать. И, кстати, сюрприз для многих может быть, что сильные настоящие сильные руководители они часто где-то работают. Они не ищут работу И многие из них даже и не публикуют свое резюме. Их нужно хантить, их нужно искать, их нужно уметь привлечь, заинтересовать. Что же делать? Я не могу сказать, что конкретно делать вам, потому что я буду честен. Я не знаю вашей специфики, я не знаю вашего бизнеса, я не разбирался в нем. И я не знаю лично вас. Но я могу рассказать, а что мы делали, что мы обычно делаем – Для других бизнесов, для малых бизнесов, для средних бизнесов, чтобы сделать из слабой команды сильную. Чтобы решить множество проблем с операционкой, с запуском проектов, с развитием компании и так далее, и так далее. Чтобы иногда перед покупкой компании трезво оценить перспективу, а что будет с этой компанией дальше. Уйдет, команда развалится, она не развалится и так далее. Особенно, когда... Вы покупаете компанию, и фаундер остается там на какое-то время под вестингом, либо уходит, а он был для команды лидером, да, клеем таким, который ее склеивал. И мы это делали много раз, делали даже для Apple в России, когда они выходили на рынок, помогая им сформировать сильную команду здесь и стать довольно успешным. Что мы делаем? Сначала мы разбираем вас, ваших сотрудников. Делаем прям профили, которые описаны по порядка 12 компетенций. И, например, говорим, вот у вас хороший руководитель или нет. Насколько для него важно, например, и насколько ваш конкретный руководитель умеет опираться на данных решениях. Насколько он умеет оценивать себя и других, не западая на конкуренцию, не подавляя в людях своей экспертностью или, наоборот, своей неэкспертностью их эго, их их, талант и потенциал? Насколько он способен распознавать потребности и вдохновлять на результат себя и других, потому что к разным людям от руководителя требуется часто разный подход. Насколько он умеет распознавать, выражать и контролировать эмоции, правильные эмоции показывать в правильной ситуации? Или, например, есть у вашего руководителя потенциал стать SEO или нет? Насколько он, во-первых, хочет работать не только на свое благо, но и на благо вашей компании, вашего бизнеса. Насколько он способен развивать ваш бизнес, определять и устанавливать приоритеты, и управлять ресурсами для достижения целей. Насколько он способен распознавать потребности и вдохновить на результаты себя и других Насколько способен находить несколько вариантов решений, используя разные знания и навыки, сочетая их между собой. Я перечисляю только основные самые важные, которые определяющие для каждой позиции, так и гораздо больше. Насколько он хороший продажник, например, насколько ваш сотрудник хороший продажник или нет? Насколько он сам способен адекватно оценивать свои навыки и видеть зоны для своего развития и воспринимать их? Насколько он способен мотивировать себя на результат? делать, насколько он да, конкурентен за результат для себя, насколько он может работать в режиме стресса и перегрузок умственных, эмоциональных, насколько он способен распознавать свои чужие эмоции. Это, кстати, из ключевых, один из ключевых факторов для продаж, потому что продажи про эмоции. Мы покупаем и принимаем решения на эмоциях, и насколько продавец умеет управлять своими нашими эмоциями, настолько вероятнее произойдет покупка. Наконец, насколько сильна у него воля к победе, насколько он готов пытаться снова и снова, чтобы достичь результата. И таким образом, я сейчас описал несколько примеров, мы копаем гораздо глубже. Таким образом, мы даем понять, на что способен или не способен каждый ключевой сотрудник, чего хочет, что его мотивирует, что нет. А главное, и обычно происходит так, что часто владелец бизнеса, он о чем-то интуитивно догадывает, что-то чувствует, догадывается, чувствует, но не может вот перейти к действиям, потому что это все догадки. Много догадки сложная операция. А здесь получаются данные, которые оцифрованы. А еще мы делаем звездную карту, на которой все становится вообще понятно. Кто звезда, кто рабочая лошадка, кто трутень, а кто поплавок. Ведь на этапе резкого роста и развития бизнеса очень нужны звезды. Они дают нестандартные решения, позволяют захватить дополнительную долю рынка, позволяют выделиться, опередить конкурентов. У них постоянно включены мозги, так как процессы, еще процессов нет никаких, нет стандартов. Нужно постоянно импровизировать. И один человек такой может выполнять сразу несколько функций, когда ресурсов недостаточно и успешно это делать, так как у звезды очень высокий потенциал. А вот когда бизнес уже функционирует стабильно, и нужно просто поддержать текущий уровень, а цели носят эволюционный, а не революционный характер, то рабочие лошадки со средним потенциалом – это то, что нужно, потому что они обеспечивают устойчивость бизнеса. И поплавки, которые при правильной мотивации могут стать звездами, когда это будет необходимо бизнесу, когда потребуется, например, запустить какой-то новый проект, либо сделать какое-то что-то неординарное. Наличие же трудней в бизнесе всегда плохо – и тут главное вовремя их выявить и принять бескомпромиссные управленческие решения. Ведь очень часто труднее, они хорошо имеют изображать бурную деятельность, они окружают себя дружескими, приятельскими отношениями в работе, на работе. И бывает сложно отличить реальную работу от видимости. И они вроде показывают вам, что они делают, болеют за компанию, но при этом это не так. В результате... Всего этого, видно, становятся слабые зоны. Кто может вырасти, на кого можно опереться, кто может вырасти бизнеса, а кто нет. Ведь когда долго работаешь с человеком, ты всегда проникаешься к нему личным отношениям. И это сильно искажает всю картину. Ведь становится сложно оценить реальный потенциал сотрудника. При хороших человеческих отношениях всегда есть соблазн дать лишний шанс, еще один шанс. Взять на себя часть ответственности. Или дать менеджерскую должность руководящую, дать влиятельную позицию в проекте, которая не подтверждается реальными компетенциями и навыками. В результате потеря времени, так как сотрудник на новой позиции пробует, но не справляется, одновременно теряются, разрушаются отношения дружеские, все демотивируются, все недовольны друг другом. И адекватная оценка и правильная позиция сотрудников внутри бизнеса – это залог эффективности. И залог здорового климата в коллективе. То же самое, кстати, в отношениях с партнерами в бизнесе. Это особенно важно. Важно не создавать неоправданные ожидания. Еще мы помогаем выявить скрытые конфликты. Разные группы влияния, которые часто складываются. И для владельца бизнеса или SEO это не очевидно не видно, насколько как вот внутри коллектива организованы складываются отношения. Кто с кем заодно, кто конкурирует, у кого есть скрытые конфликты. И ведь сотрудники поворачиваются к руководителю всегда правильной, нужной стороной. И основные события, которые влияют на качество работы, они остаются под ковром, остаются за кадром. Это позволяет э, принимать, созревать э, реш- к решениям изменять, менять орг структуру, перемещать людей горизонтально и вертикально, помогают всю энергию, которая раньше шла на противостояние, на конфликты, на выяснение отношений, направить на на созидание работы. И в бизнесе всегда есть микрогруппа. Это естественно и нормально, в которых люди поддерживают друг друга, решают сложные рабочие вопросы на личных отношениях. И наличие коллег по микрогруппе – это одна из мотиваций идти на работу. При этом может быть дружба целой микрогруппы против кого-то, а это уже слив энергии, а иногда и слив коллеги. Или руководителю в итоге очень важно эти вещи знать, понимать их, чтобы правильно принимать управленческие решения. И еще мы помогаем владельцам бизнесов про себя больше узнать. А что нужно корректировать в самой системе управления, чтобы у людей было больше мотивации достигать и делать результаты. Потому что обычно все знают, что нужно давать обратную связь. Нужно мотивировать в работе не только деньгами. И часто деньги, кстати, вообще не мотивируют людей. Тем более в долгую. В долгую точно нет. Что токсичных людей надо выводить из коллектива, а лучше их просто не нанимать на работу. Однако на практике все по-другому. Оказывается, что сам владелец или SEO не очень понимает, а как давать эту обратную связь правильно. Как построить систему нематериальной мотивации. Как ее адаптировать под разных людей, под их потребности. А самое интересное начинается тогда, когда оказывается, что токсичные методы коммуникации, которые мы за собой не замечаем, мы сами ими грешим, и мы даем сигнал всем остальным в компании их использовать. И создается такая культура, которая портит отношения, снижает эффективность, а самое главное, мешает компании привлекать действительно и удерживать действительно сильных и талантливых людей. Потому что управление людьми – это никакой не талант, это обычный навык, который можно и нужно осваивать, узнавать, как пользоваться этими инструментами, методиками. На это надо потратить какое-то время и силы. Это не приходит само. Это знания, которые получаются. Все это помогает разобраться и, самое главное, определить, чего не хватает. Чего не хватает вам, чего вашей команде, чтобы достичь значительных темпов роста, чтобы значительно вырасти и избежать разных проблем. Когда вы берете больше людей, становится меньше выручки, получается больше проблем. Когда сильные люди уходят, остаются слабые, и естественно, отбор работает не в вашу пользу. Когда все это ложится на ваши плечи и корабль начинает быть очень тяжелым, начинает крениться и тонуть, а вы не можете его тащить, и вам плохо и тревожно, а бизнес становится мучением. Это позволяет взять хорошего HR, развить э, компетенции, необходимые вам, необходимые вашей команде, мотивировать, причем не за счет денег, а за счет нематериальных стимулов, правильно давать обратную связь, правильно управлять, правильно распределять задачи, делегировать их, развивать команду, и еще, конечно, мы делаем для этого план. Долгосрочными целями приземляем это все направление бизнеса, приземляем ворс-структуру, приземляем в конкретные цели и задачи каждого сотрудника с основными показателями, которыми надо спрашивать, и фактами, и наконец взять хорошего рекрутера и примерно за 6-12 месяцев ваша команда, вы становитесь другим человеком. И, пожалуй, это самое главное: что климат меняется, атмосфера меняется в бизнесе. Главное, что в бизнесе, это видеть смысл, получать удовольствие от него и чувствовать, что делаешь благо для себя и для других людей, что ты не просто что-то делаешь каждый день одно и то же, а ты действительно развиваешься, действительно можешь, ну, есть почему порадоваться. Если у вас есть вопросы, напишите мне, если хотите узнать побольше про то, что мы делаем для бизнесов, про команду, про систему, тоже напишите, найдите меня в соцсетях. Желаю вам удачи в развитии себя и вашего дела. Это подкаст секрета развития бизнеса, в котором мы обсуждаем сложные вопросы про рост, энергию, команду, систему и смыслы. Как использовать лучшие стратегии, чтобы расти меня, себя и мир к лучшему. Ведь все зависит только от нас.